0: Heilei So, hör mal, wo ist es denn hier? Hier, der Mikrofon ist an Freunde, Ladies und gentlemen, Hier ist der Tön für euch Es freut mich von Herzen Hier wieder am Start zu sein Eigentlich wollte ich vielleicht letzte Woche schon was raushauen Aber irgendwie immer, es war so viel Halle In Kopf, da habe ich ja keine Zeit gefunden Und dann habe ich mir gedacht, Tom Es ist jetzt frisch, es ist hier Höck ist der 1. Februar 2020 Und ähm ja, ich bin gerade aufgestanden, weil ich hatte einen Nachholbedarf an Schlaf. Das geht ja nicht. Also ich würde mal behaupten, ihr kennt das vielleicht. Wenn du morgens aufwachst und du hast noch so ein so n leicht eingetrockneten Sabber an den Mundwinkel bis zu der Backe, vielleicht bis Richtung Ohr laufen, noch hängen, leicht klebend, würde ich fast behaupten. Und on top. Jetzt könnte das Gleiche noch mit den Augen, wenn du quasi auf der Seite liegen hast. Und dann so leicht, so ein bisschen Tränenflüssigkeit, die sich noch an der Schläfe lang dürstet und da ausgetrocknet ist. Da hast du noch eine salzige Spur quasi Richtung, Richtung Schläfe gelaufen. Und das ist quasi der Top 3, woran man einen richtig tiefen Schlaf erkennt, ist on top. Du hast noch so ein bisschen Knö, sogar in den Wimpern hängen. Das ist, das, also, ich sag mal so, das ist am Ende, das, das ist scheiß auf den ganzen Trekking-Watches, wo du gucken kannst, wie du hier schlafen hast. Wenn du am nächsten Morgen das Gesicht voller Kledöns hast, äh, eingetrocknet, angesabbert und, und, und leicht, ich würde überhaupt angekrustet, dann weißt du immer, der Tünn hat richtig gut geschlafen. <lacht> Unter diesem Motto startet auch die Sendung. Richtig gut geschlafen. Es ist nämlich heute nicht mal abends wie letztes Mal in der Woche. Es ist früh. Na, früh am Morgen will ich jetzt nicht sagen. Die Sonne scheint schon. Äh Wahrscheinlich hat der Markt schon wieder abgebaut. <lacht> Aber nee, Freunde, es is, ist is noch, is noch Frühstückszeit, kann man sagen. Es ist, okay, jetzt weiß ich, es ist, ist zwei Minuten vor zwölf. <lacht> der Töne hat noch ein bisschen länger im Bett gelegen, ein bisschen bisschen am Handy rumgedabbelt, was man eigentlich ja nicht machen sollte. Es ist ja, is ja ja nicht so gut. Morgens, das erste, was du machst, trägt das Handy an. Das ist ja schon, ich sag mal so, das ist eine kleine Volkskrankheit von uns geworden. Weil, mir geht es ja nicht anders, ähm, ich benutze das Handy ja auch als Wecker, ne, so, dann ist halt ganz normal, natürlich der Wecker auch direkt neben dem Bett hast und entsprechend zugreifen kannst, ne, so, dann macht der Kopf an, morgens, Handy aus, weil der Wecker hat klingelt so, und dann legst du hast das Ding eigentlich schon in der Hand, liest noch da, willst ein bisschen dösen, ich bin nicht so einer, der direkt steht ne? Es gibt so Leute, die sind da wie so ein Stehaufmännchen, wie so ein, wie so ein Klappmesser springen die aus den Federn. Ich bin da, also mal kurz nochmal noch innehalten, finde ich eigentlich ganz gut. So. Und dann, wenn du das Handy in der Hand hast, und dann machst du direkt hier die de Möglichkeit, die volle Entertainmentwelt, noch ein bisschen kurz was lesen, spiegel.de oder sonst was. Uh, You Porn, je nachdem, welche, welche Tageszeilen da aktuell sind. Na gut, der eine hängt auf Tinder rum, wat, wat, wie, wie, du halt, wie du halt Spaß hast, ne? Freunde. Und dann bist du mitten drin, ne? Und auf einmal bist du schon zugeballert von Einflüssen von außen und bist eigentlich noch gar nicht wach. Dann bist du schon gestresst. Unterbewusst. Sag ich jetzt mal so. Das is ist es. So, Freunde. Ich stehe jetzt hier gerade in der Küche und mache mir Frühstück. Ich habe mir lecker Eier lecker Ei gekocht, falls ihr nicht interessiert. Und dann hier wird das noch schön auf so eine, auf so eine schöne getoastete Vollkornbrotscheibe, wo ein bisschen Remoulade drauf getan ist. Herrlich. Remoulade und Ei, es ist eine fantastische Kombination. Äh, kann man nicht anders sagen. Ich mache jetzt auch direkt das hier so parallel auf. Und überlege ich mir gerade, was ich heute eigentlich so erzählen wollte. Ich hab, Die letzte Woche ist ja doch einiges gewesen. Jetzt haben wir schon Samstag. Frag mich gerade, wie aktuell das eigentlich noch ist. Aber so ein paar Dinge, die kann man hier noch durchaus mal erwähnen. Ähm, ich will mich aber nicht wiederholen, weil am Ende, ich habe da so viel Zeug schon von gehört. Ne, man kann anfangen mit, mit, äh, mit dem Tagesaktuellsten an, Freunde. Die Briten sind raus. Was soll man sagen? Der Brexit wurde letzte Nacht, als der Tünn schon geschlafen hat und sich eingekrustet hat und angesabbert im Gesicht, da ist Großbritannien aus der Europäischen Union ausgestiegen. Ne? Das ist, äh, ja, mich, ist, äh, ich sag mal so, der Weg dahin war ja mehr als ein Affentheater. Ne, machen wir uns nichts vor, das ist ja unfassbar, was da für Pappnasen. Und, 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 und für Vollidioten da teilweise unterwegs waren und dann hat sich das gezogen und, und es wurde, man muss es ehrlich sagen ich habe auch mit dem einen oder anderen Engländern gesprochen auch jüngere Menschen, die, die das alles nicht gut fanden und keinen Bock haben auf den Brexit aber waren, am Ende waren die Leute Brexit müde da selbst haben die jüngeren Leute gesagt immer es ist scheiße, aber mal unter uns, ich bin sowas von froh, wenn der Spuk hier vorbei ist. Das ganze hin und her, jetzt zählt und verhandeln und nicht und so. Und da hatte keiner mehr Bock drauf. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das ist jetzt scheiße und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier, wie wir hier weitermachen. Es ist nur eins klar, so wie es da war, in dieser Verhandlungsphase, so war es nicht mehr tragbar. So, und da haben alle gesagt, mal ich, ich, jetzt, lass uns hier mal für Fakten schaffen und dann, dann wird das schon irgendwie gehen. Ne? Ich meine, vielleicht springt da so ein, bisschen, ähm, ja, so ein bisschen allgemeingültiger Optimismus der Briten. Die sind ja schon mit ihrem Humor auch immer wieder ganz weit vorne gewesen. Ne? Ich sag mal so, wer einen Film macht, wo du gerade gekreuzigt wirst und eigentlich nur darauf wartest, dass du verreckst und dann fangen sie an zu singen Always look at the bright side of life dann weißt du Bescheid, gut, da ist, der Einstellung stimmt. <lacht> der Einstellung ist gut, positiv denken, da kann man keinem vorwerfen, der ist ein Pessimist am Kreuz gewesen, ne? Das kann man nicht sagen. Da ist richtig Stimmung angesagt und ob der letzte Meter auf der letzten Stunde wird nochmal einer Russ gekloppt, wo er halt, jo, guter Abgang, ne? Guter Abgang. Ich stelle mir so also vor, ob da noch eigentlich, ich weiß nicht, geht ja um den Film hier, Monty Python, uh, uh auch jemand hier gestorben von dem Trio, War der Trio vier vier Jungs, ich weiß es nicht. Einer von den Jungs ist jetzt vor kurzem gestorben, ähm, wo ich ähm, jetzt komme ich auf den Namen nicht mehr. Kann aber vielleicht weiß der eine oder andere kann mir schreiben. Ich habe dann nachher kurz geguckt. weil das Foto habe ich gesehen. Ich gesagt, wer war denn das in der ganzen Film bei das Leben des Brian? Habe ich nicht habe ich nicht erkannt, bis ich dann festgestellt habe, das war die Mutter von dem Brian, die 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 da rumläuft wie so Taliban äh, Fräulein, in so einem, in so einem, in so einem, in so einer Burka, voll verbummt, äh, gut, stimmt nicht ganz, Das Gesicht war frei, und die hatte so eine krächzende Stimme auf Deutsch die ganze Zeit, und die lief die ganze Zeit, und ich habe ja nicht erkannt, dass das der Typ ist, der da jetzt gestorben ist, aber am Ende war das eigentlich eine ziemlich lustige Rolle, die er da gespielt hat. Na gut, der ganze Film war lustig, muss man auch sagen so, um, wo bin ich da jetzt abgestiftet Brexit Humor ne? schwarzer Humor, die Briten ganz weit vorne um, da habe ich jetzt auch gerade noch mal gelesen um, how much how much free space does the EU, EU have now when, uh, when the Brexit is over and the answer was 1 GB also 1GB, ich, <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt verstanden wird, wenn ich ehrlich bin, dieser Witz. 1GB ist frei geworden auf der Festplatte äh, nach dem Brexit, das, das mal so am Rande. Ähm, so, der, der Brexit ist vollzogen, die Briten sind raus, ich bin ja, ich sag mal so, für uns persönlich hier in, in Deutschland und der Rest von Europa, ich weiß nicht, wie viel sich da jetzt dadurch ändern wird, ne, ich, klar. Wirtschaftsbeziehungen, das wird deutlich komplizierter, gehe ich schwer von aus. Ähm, Import, Export, das wird sich langwieriger ziehen. Ich meine, es ist so eine Übergangphase eingeleitet, aber bis das alles da so ist, ich, es wird nicht mehr, kann man sagen, es wird definitiv nicht mehr so entspannt sein, hin und her zu reisen vor allen Dingen, ähm, oder Waren auszutauschen, wie das früher war. Gehe ich jetzt mal von aus, das muss man schon mal festhalten. Was ich vor allem nicht traurig finde, ist, aber was ist mit den mit de ganzen Leute, die Briten, aber auch die Leute von, von Nicht-Briten, also EU-Bürger, die beispielsweise in England wohnen, arbeiten? Und was ist mit den Engländern, die eigentlich gerne nach Deutschland oder anderswo arbeiten wollen? Das ist... Ich weiß es nicht. Braucht ist das jetzt wahrscheinlich ein riesiger Visumsterror, der da losgeht? Wird da wieder Geld gemacht mit irgendwelchen Formularen, Ausfüllpapieren? Ähm, es besteht ja nicht die Möglichkeit, dass du vielleicht einen Job hast, ohne dass da vorher noch de, der Arbeitgeber quasi den Visum ausgestellt hat oder bescheinigt: Okay, sollte was passieren, wir, wir, wir sind die Bürger dafür. Weißt du, der ganze, der ganze Arbeitsrecht. Ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr, sehr komplizierter, aufwendiger Akt wird und da dann alles am Ende nicht, nicht wirklich viel Spaß macht und doch am Ende wieder die, die, die Freiheit und, und der Austausch, der durch die ganze EU-Geschichte, Schengen-Abkommen und so weiter und so fort, dass das alles jetzt eingeschränkt wird und da einfach ein paar schöne Dinge ja, einfach so nicht mehr passieren können, weil, weil ein Stück... Das kann man auch so sagen, ein Stück Freiheit wurde uns genommen. Was heißt, wurde uns genommen? Ich persönlich bin da so ein, ich bin ja so ein Vielreisender, beziehungsweise auch mit dem Kopf immer interessiert an Austausch hier und da. Aber ich habe das Gefühl, das könnte ein bisschen weniger werden dadurch mit den Briten. und Naja, ich finde ich finde ich persönlich muss ich sagen, ich finde wirklich schade, weil ich weiß nicht, so der Engländer an sich ist mir eigentlich ein nettes Völkchen. Nette Typen, Jutus Beer haben sie auch und eine fantastische Musikszene, da muss man echt sagen, also die Musik aus England immer ganz weit vorne ne? und die ganze Kultur. Ich war, ich war mal, jetzt sind wir schon wieder da, wo ich mal unterwegs war, ich war mal in, in, in England unterwegs, ja, war, gut, war jetzt naheliegend in, in Manchester, Liverpool und Leeds, Freunde. Das ist ein bisschen weiter in, in, in Norden, ist jetzt nicht typisch London, die Städte kennt da alle vom Namen her. Was mir damals aber nicht bewusst war, ist, dass Manchester, Liverpool, Leeds, dass die drei Städte alle quasi in Steinwurf, wie man so schön sagt, voneinander entfernt sind. Also ich bin da quasi innerhalb von kürzester Zeit, konnte ich von der einen zur anderen Stadt reisen. Ich habe damals mit dem Zug gemacht. Das ist ungefähr, ich würde behaupten, lasst es, ja, das ist so 2016 sein gewesen, so für, für, für fünf, für vier Jahre, vier, fünf Jahre, würde ich mal behaupten. Ich habe mir da ein paar Konzerte angeguckt und es war, war fantastisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Engländer an sich immer gut. Die Industrialisierung ist in England losgegangen mit, mit dem Dampflok und den ganzen Schienennetze so der Eisenbahn ging da richtig vorwärts. Entsprechend ist das Netz auch gut ausgebaut und gut halbe Stunde von Leeds nach Liverpool oder Lannes mit Dreiviertel gewesen sein. Ich habe mich gefühlt, als ob ich S-Bahn gefahren bin, unter uns Freunde. Das war eine S-Bahn. bahnland land Great Britain. Ne? Mit ähm, dem bin ich unterwegs gewesen. Und was ich vor allen Dingen jetzt auch speziell und besonders fand, da waren Musiker, die haben immer live gespielt. ob Straße, Fußgängerzone in the pub, immer live, immer, aber auf einem Niveau, wo ich mir gedacht habe, leck mich am Arsch, das klingt einfach super, der kann auch echt, richtig Englisch singen, mag dran liegen, dass er Engländer ist, aber die Musik, die, die Popmusik, das war alles fantastisch, das ihr merkt immer, das ist hier ein Land mit einer Tradition, der Musik, The Beatles kommen hierher, Rolling Stones und alles, alles gute Bands, die die Musiklandschaft unheimlich geprägt haben. Unheimlich muss man Elton John und so weiter und so fort. Alle, alle Engländer gewesen und irgendwie habe ich so eine Meinung, die Engländer, die ziehen diese Popmusik noch ein bisschen mehr mit Muttermilch in sich rein. Vielleicht sind die auch alle im Pub geboren worden unter der Theke, kurz kurzer Prozess hier mal und direkt na gut, Wenn du in einem Pub geboren wirst, da weißt du Bescheid, ne? Weil im Pub ist immer Live-Musik immer und immer Spitzen-Live-Musik und dann hast du natürlich direkt direkt drin, ne? Dann gibt ich direkt mal ein Bier hinterher und dann ist alles klar. Also, das ist schon eine schöne Sache. Und naja, ich fände es traurig, wenn das jetzt alles ein bisschen, wenn der Austausch da geringer wird. Am Ende, gut, ich kann mir auch vorstellen, dass da wir hier Tausende von Sonderregelungen gemacht werden und, und, und vielleicht dann doch nicht so schlimm wird. Aber naja, es ist. Führt ihr voll, Freunde? Ich sage das wie es ist. Führt ihr voll, tut doch schon weh, wenn der Engländer aus unserer europäischen Familie einfach so austreten. Ich sage wie es ist. Das ist, das ist wie ein netter Freund, netter Mann, der jetzt irgendwie eine nette Frau, die einfach geht. Nimmer da ist, so ein bisschen, ja, so ein bisschen auswandert. ne, ich sag mal so, wie, wie einer, mit Jesus ab und zu du gehst in, eine, in, eine, in eine Bar. Siehst du, zwölf Leute rumsitzen, ne 25, ne mehr waren wir schon in der EU, 28, 29, schlecht informierte Töne heute. Da seht ihr, das ist eine Folge, eine, eine Folge frisch nach dem Aufstehen und ich bin eigentlich dabei, Frühstück zu machen und fange jetzt einfach drauf ruf zu haben, wisst ihr Bescheid. Am Ende ist es so, wie wenn 25 Leute oder mehr wie auch immer sich treffen, einmal im Monat zum Beispiel, super Austausch haben. Mal mal miteinander streiten natürlich, aber auch mal lachen und sich gegenseitig mal ein vom Pferd erzählen. Und und dann, ja, gut, dann ist einfach einmal kommt er nicht mehr. ne So, so ist das. Den sieht man dann nur noch wenn man vielleicht mal vorbeifährt. Aber dann weiter weg und nicht mehr regelmäßig. So ist das. Ich fand, die Briten waren eigentlich so von der, ne, von der Mentalität, Kultur und so. Äh, man merkt natürlich auch, dass es das eine Insel ist. Deswegen war das da auch immer ein bisschen anders. Man fährt links, ähm, und, und, äh, spricht anders. <lacht> Gut, das ist kein großer Grund. Aber ich finde, es ist ein, es ist nochmal ein Stück eine Stück anderweitende Kultur gewesen, die, die der Europäischen Union nochmal eine schöne Farbe mitgegeben hat, ne? Das britische Couleur, Color ist weg, muss man jetzt ganz klar so sagen. Es ist traurig, aber Freunde, es ist so und das ist das Leben und da müssen wir jetzt auch weiter nach vorne gucken und schauen, wo die Reise hingeht. So, Britten, Let's Brexit, Maxit, Harry, Meghan, Uchus, ist klar. Ähm, dann, ähm, was wollte ich dir noch sagen? Ah ja, noch was passiert, traurig, traurige Geschichte, ähm, Kobe Bryant gestorben. Ich glaube, das wurde. Ich, ich will jetzt hier nicht anfangen, hier ein riesiges Thema aufzumachen. Ich wollte nur mal erwähnt haben, weil ich glaube, das war. Äh, ja, ich hab. Äh, ich ich, ich glaube, es war ein wichtiger, Pers wichtiger Mann für die, ganze, für die ganze Region und auch ich glaube, viel so viele Leute haben da viel Motivation aus dem Typen gezogen. Ich bin nie der große Basketballfan gewesen, muss ich ganz klar sagen. Ich weiß, gut. Der hat sich Merchandising-mäßig immer wieder breit gemacht in den in deutschen Footlooker-Stores. Weil die ganzen Trikots von den Lakers, das war eigentlich immer, habe ich nur den Bryant gesehen oder O'Neal. Und dann, ja, mehr kann ich da eigentlich auch nicht zu so sagen. Aber tragisch ist es natürlich schon, äh, so ein junger Typ irgendwie, Familie, vier, fünf Töchter oder was hat er ja und eine geht noch mit ihm da ins Grab. Es ist traurig, Freunde, muss man ganz klar sagen. Ähm, um, ich wollte das hier nur noch mal unerw nicht unerwähnt lassen, weil ich glaube, das war für viele schon ein wichtiges Thema. So Freunde, was ähm, haben wir eine neue mal? Ah, Jans. Jetzt kommen wir wieder in die Nostalgie-Freunde herein. Ähm, ich habe letztes Wochenende, der Tön musste mal ein bisschen, bisschen sich entspannen. <lacht> wieder jeder von euch natürlich auch muss. Das ist ja nichts anderes. es ist ja auch hier. Deswegen hört ihr wahrscheinlich auch ein bisschen Podcast. Ich kenne das ja selber. Das ist eine große Entspannung so ein Podcast. Und ich mache heute Morgen deswegen auch mit euch die große Entspannungsgeschichten-Sendung. Ich habe mir gerade das Ei aufgeschnitten, habe mir so ein Ei gekocht, habe ich schon Jetzt habe ich das Brot, jetzt schneide ich ihn mal durch, hört man nicht, hört man nicht ah. ah, So, ich hoffe ihr habt jetzt keinen Ohrenkrebs gekriegt, aber das war ein schönes Ei. <lacht> Auf dem Brot geschnitten. Und da habe ich letzte Woche, habe ich mir gesagt, oh, leck mich an der First, ich muss jetzt hier mal ein bisschen entspannen und ich hatte noch, ich hatte noch so ein maxdom Abo von, als ich mir mein Bahnticket gekonnt hat und da habe ich da mal reingeguckt, weil eigentlich war da nur Scheiße drin, wenn ich ehrlich bin, außer Jerks, ansonsten war da nur Shit, aber hat unseren Film angeboten, nämlich Zurück in der Zukunft, ich weiß nicht, wer den noch kennt, Zurück in der Zukunft. Äh, irgendwann aus, ne, aus den 80er, Mitte 80er Jahre liefen die Mit äh, Michael J. Fox und Christopher Lloyd Wo der Christopher Lloyd so ein verrückter Professor spielt Und aus einem Auto, einem DeLorean eine Zeitmaschine macht Und dann von, von diversen Jahren immer hin und her reist Und eigentlich wollten sie nur mal testen Und dann ist aber schon wieder so viel Scheiße passiert Und haben die Geschichte wieder verändert Und dann mussten sie immer wieder hin und her reisen Um ja ich sag mal so um das einigermaßen noch mal im im Normalbereich zu halten und ich habe damals ich meine der Film ist jetzt nicht scheu muss man ganz klar sagen aber ich habe immer irgendwie nie geschafft den mal richtig am Stück zu gucken wenn der mal im Fernsehen lief dann habe ich immer nur irgendwie eine halbe Stunde neue gesehen, eine Stunde und dann wieder ein Jahr später wieder einen anderen Teil und Dadurch hat der Film eh schon so zeitlich so bekloppt ist und man nachher ja nicht mehr weiß, was man fahren jetzt wieder zurück in die Zukunft, die eigentlich damals dann aus also der Vergangenheit gekommen ist oder, oder wo du wo bist, bist eigentlich permanent verwirrt und ja, wenn du da immer nur so ein Stückchen gesehen hast, dann, dann kannst du eigentlich nichts damit anfangen. Und deswegen habe ich mir gedacht, Tünn. Jetzt machst du es mal richtig, jetzt guckst du dir alle drei Teile die ballast du die jetzt richtig rein. Hockst dich mit deinem fetten Hintern auf der Couch, deckst dich ein bisschen zu, drehst die Heizung auf, machst vielleicht noch ein an und holst dir noch was Leckeres zu essen und dann wird jetzt hier Film geguckt. Ne? Richtig, richtig schön. Habe ich hier gemacht, habe ich hier Und habe dann den ersten Teil geguckt und war richtig direkt drin. Infiziert, hat Spaß gemacht. Dreckteil, Teil, zwei Teil der zweite Teil reingezogen. Und dann ihr merkt mal das macht Spaß. dritte Teil auch noch reingebaut. Oh, der dritte Teil ich am nächsten Tag geguckt. Die gehen dann doch da ein bisschen lang. Man hat noch ein bisschen was anderes zu tun, als die ganze Filmerei hier zu gucken. Aber es war am Ende, muss ich sagen, Freunde, es war ein, ein Fest. Und ich habe endlich geschafft, den Film zu verstehen. <lacht> das mag jetzt bei so einer kleinen Actionkomödie, würde ich jetzt mal sagen, Abenteuerkomödie, möchte ich... Hört sich jetzt nicht unbedingt als intellektuelle Meisterleistung an, wenn man so eine Art Film versteht, so ein Steven Spielberg-Film, aber mit der Vorgeschichte war das dann doch echt eine herzliche, herzliche Sache. Ähm, deswegen habe ich mich da sehr gefreut. Dann habe ich noch eine Sache, wo wir schon bei verrückten Professoren sind. <lacht> Harter Übergang, Achtung! Ähm, Auschwitz. Da, oh. <lacht> <lacht> Ja, da darf man eigentlich nicht lachen, aber der Übergang war fantastisch, Freunde, sind wir mal ganz ehrlich. Da hat der Tönn wieder einen rausgehauen äh, von der Überleitung, die ihresgleichen sucht, würde ich mal behaupten. Äh, 25 Jahre, äh, 25 Jahre, etwa 75 Jahre Auschwitz-Befreiung. Und, ähm, ich möchte das hier nochmal mit erwähnt haben, weil das hat mich das letzte Woche doch sehr, sehr, ne, berührt, doch, es hat mich berührt, kann man schon sagen, ähm, ähm, vor allen Dingen jetzt, wo man so ein bisschen, im weil ich, ich bin seiner Zeit, als ich groß geworden bin und der ganze, und der ganze ähm, Dritte Welt, äh, Zweite Weltkrieg und Auschwitz und Dritte Reich, das wollte ich sagen, beleuchtet wurde in der Schule, das war ja dann immer irgendwann so, boah, leck mich an, schon wieder und schon wieder irgendwie Dritte Reich und so weiter und so fort. Ich fand das persönlich alles ein bisschen viel, muss man ganz ehrlich sagen, ich, teilweise denke ich mir immer gut. So ein paar Sachen habe ich so gar keine Ahnung von, was irgendwie sonst andershalb außerhalb dieser Zeit oder außerhalb von Deutschland passiert ist. Was ist mit der Geschichte in Japan gewesen? Wo waren die denn zu der ganzen Zeit eigentlich? Ich weiß es nicht. Oder vielleicht war der Unterricht auch scheiße, man wurde nicht behandelt. Aber ich fand, es war immer sehr, sehr viel Drittes Reich und ich, man konnte es eigentlich ja nicht mehr hören. Und es war aber auch, und da muss man jetzt sagen, es war teilweise vielleicht auch nicht wirklich so greifbar. Und jetzt irgendwie wahrscheinlich auch jetzt durch mehr Social Media, aber auch mehr Fokus und Bewusstsein der Leute, kam nämlich das Thema Zeitzeugen jetzt bei mir nochmal speziell auf, weil ich habe das früher nicht so auf dem Schirm gehabt, aber heute, wenn ich mir die Berichte oder die Interviews von Zeitzeugen aus dieser Zeit nochmal angucke, das finde ich unheimlich bewegend, muss ich ganz ehrlich sagen. Was die da für Storys erzählen, das ist, das ist ähm, so viel intensiver und so viel wichtiger manchmal als der ein oder andere Beitrag in einem Geschichtsbuch. J, das will ich nicht falsch verstehen, das ist ganz wichtig, dass man äh, das Thema auch, vielleicht auch mit dieser Intensität in den Schulen behandelt. Aber ich, ich finde diese Interviews von diesen Zeitzeugen, das ist wahrscheinlich das allerwichtigste und allerbeste Mittel, ähm, um der Dritte Reich den Leuten vor Augen zu führen und natürlich auch mit dem Z Sinn und Zweck, äh, dass sich so eine Scheiße nicht wiederholt. Aber wie wir alle wissen, wir sind auf dem besten Weg dahin, dass wir wieder, die, ich meine, die Nazis, der AfD, wir haben sie schon im Parlament sitzen, äh, auch wenn sie sich nicht als solche bezeichnen, aber, und das fand ich jetzt das Interessante und dat auch das Spannende manchmal wiederum an diesen, an diesen Zeitzeugen, da waren durchaus auch Statements dabei, wo gesagt wurde, na gut, Auschwitz wurde damals auch nicht an einem Tag errichtet und sind nicht alle da rein, sondern es war alles eine Sache, die Stück für Stück und ein schleichender, fließender Prozess hat dann dahin zugeführt. Warum? Weil die Nazis immer mehr erlaubt haben, sich erlaubt haben, aber auch und jetzt kündigt der Gesellschaft immer mehr selbst so wurde. Und das ist der ganz große, der ganz große Punkt dabei. Wenn nämlich, und das ist jetzt die Sache mit uns allen, wenn nämlich solche, solche Typen von der AfD, wenn die nach und nach es immer wieder schaffen, ihre rechten Parolen, ihre, ihre hohlen populistischen Parolen unter das Volk zu bringen, dass es eine Akzeptanz auf einmal gibt, eine Akzeptanz vom Populismus, von Populismus, von Recht, rechten äh, ...volkverhetzenden Aussagen... ...von rassistischen Aussagen... ...wenn das immer mehr normal wird... ...dann, dann, dann braucht man sich nicht wundern... ...wenn auf einmal das Normale... ...die ganze Gesellschaft einfach er, erreicht hat... ...und dann auch solche Sachen... ...wie Auschwitz und so weiter... ...immer mehr passieren... ...Anschläge... Ähm, äh, ich, ich, ...ich sag mal so Terrorverbrechen... ...aber jetzt Terror von nationalistischem Terror... ...solche Sachen, wenn das alles normal wird so was wie damals ein Reichsprognom macht, wo auf einmal alles platt gemacht wurde und aber keiner was da je gemacht hatte, dann haben wir ein echtes Problem. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn, wenn der AfD wieder irgendwas sagt, irgendwas laut sagt, irgendwie einen auf dicke Hose macht, wenn sie wieder denken, sie wären was, dann ist es wichtig, dass man sagt, nee, so ist es nicht einfach nur darum. damit wirst du den Typen, der da dir gesagt hat, wahrscheinlich nicht unbedingt direkt verändern. Im besten Falle, im besten Falle hassen vielleicht irgendwann mal zum denken angeregt. das hättest du schon ist wahrscheinlich das beste, was du erreichen kannst. Wenn du mit mit den Leuten diskutierst, da darf man sich auch nicht komplett abschalten, äh, abschotten von, sondern man muss das schon auch teilweise machen, weil ich glaube, mal so ein paar Volldecken, die da nur einfach nur überlaufen, die denken, ah, okay, hier, die haben einen Plan, da mache ich jetzt mit dass so Leute, die jetzt nicht von Anfang an hier die, 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 die machtstrebenden Menschen sind, sondern mehr so die, die, die Verlierer in Anführungsstrichen, die, die gefühlt ein bisschen Halt bei so hohen Parolen kriegen, das ist ja bei ja bei den, bei den Terrororganisationen, die sich ihre Leute suchen, nichts anderes dass die Leute, die da noch nicht ganz verloren sind, dass die Leute vielleicht bei einer Diskussion nochmal nachher, wenn sie allein im stillen Kämmerlein sind, vielleicht nochmal kurz in sich reinhorchen und irgendwas ihnen vielleicht doch diese Diskussion hier gegeben hat, im Sinne von gemerkt habe nachdenken, ja vielleicht ist er doch, vielleicht hat er gar nicht so Unrecht, vielleicht ist er dabei. Allein das, wenn sowas erreicht wird, da haben wir schon viel geschafft. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man auch da Paroli bietet und nicht den Leuten das Gefühl gibt, vor allen Dingen den, den Rechten, dass ihr fühlt, die können hier machen, was sie wollen. Und die können hier ihre, ihre Parolen schwingen, wie sie lustig sind, um am Ende dafür, für, für eine Normalität nachher zu sorgen, damit die ganze Gesellschaft abtrifft und dann haben wir nachher wieder hier so eine, so, eine, so eine Scheiße, so eine Kacke am Dampfen. Deswegen, ich finde es ganz wichtig, da die Parallelen auch auf heute nochmal zu übertragen, deswegen sage ich das jetzt hier also ausführlich. Ich bin ja eigentlich nicht hier so der mit dem Zeigefinger, aber muss das mal äh, erwähnt haben, finde ich ähm, eine persönlich ganz, ganz wichtige Sache. Diese schrittweise diese schrittweise Untergrabung, das ist glaube ich die größte Gefahr. Wenn dann einer sagt, es ist so, nee, dann musst du sagen, nee, ist nicht so. Dann, dann ist schon, das ist schon ein ganz guter Schritt, weil da kommen wir jetzt nochmal hin. Als ich, äh, diese ganze, als ich das so langsam mal irgendwie als Kind so realisiert habe, okay, das gab es das gab Reich und die Deutschen waren richtigen Wichser unterwegs, dann, dann, und, und vor allen Dingen, dann wurde ja, das ist wahrscheinlich so eine Sache, die da erzählt wurde, auch zu so mir, mehr oder weniger habe ich, dazu, ja, hab ich dazu das so akzeptiert, wird wurde ja gesagt ja, es gab ja die Nazis, das waren ja aber nicht alle das waren ja, die nicht haben sie natürlich auch recht, es waren nicht alle Nazis und die gab ja auch so was wie einen wie ein Widerstand es gab ja Leute, die sind, die sind ähm, ja, die sind aus Not gedrungen, haben sie da irgendwie so ein paar Sachen irgendwie versucht, irgendwie mitzumachen, damit sie überleben, natürlich alle, alle Leute waren natürlich jetzt nicht irgendwie die Nazis, aber das Ding ist dass danachher gesagt wurde ja die Deutschen die wussten ja die wussten ja alles ja nicht was was da gemacht wurde da hatten die ja keinen Plan von das ist natürlich völliger Bullshit das habe ich als Kind habe ich gedacht, ja gut die wussten das alle nicht aber nee die Leute wussten das und das ist natürlich auch so eine Art von Selbstschutz gewesen alle haben mir Schiss gehabt sie würde noch irgendwie einen drüber kriegen und deswegen muss ich sagen ja wir wussten ja nichts und das ist schon echt bezeichnet und echt hart ne deswegen da zeigt aber auch wenn alle sagen, wir wussten ja nichts, dass eigentlich alle damit unter einer Decke gesteckt haben, aber keiner irgendwie was gemacht hat. Und ich sag mal so, dass keiner was gemacht hat, ist ein bisschen schlimmer, wenn die Kacke schon richtig am Dampfen ist. Aber wenn die Kacke noch nicht richtig am Dampfen ist und man dann was macht, dann hat man halt die Möglichkeit, nicht die Kacke zum Dampfen zu lassen und zu kommen. Das war jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also lieber jetzt das Maul aufreißen und sich dagegen stellen, als wenn, damit, ne damit es ja nicht so weit kommt, dass es nachher, ja, damit du nachher nicht direkt erschossen wirst, wenn du überhaupt jemand sagst. Das ist ja ein Problem. Später, als die, als die Nazis schon wieder voll am, als die Nazis total am Start waren und machen und, und konnten, was sie wollen. Da hat sich natürlich noch weniger jemand hier traut, was zu sagen, weil er wusste, okay, dann streckt ich direkt erschossen. Deswegen wurde das natürlich alles ein bisschen mehr akzeptiert und es war schwieriger, da zu tun. Deswegen, kurz, das ist so ein bisschen, ich vergleiche mal ein bisschen wie homöopathisch, homöopathische Medizin, Naturmedizin und eine Grippe. Wenn du eine Grippe hast und die schon richtig am wabern ist, du hast schon Fieber und schwitzt und so weiter und du dann anfängst, ja gut, jetzt hau ich mir mal eine Sinopred Kapsel rein und trinkt mal einen Tee, ja gut <lacht> der Effekt wird sich wahrscheinlich nicht großartig äußern wenn aber merkt es kratzt ein bisschen nur am Hals ich habe da so ein, kleines, so ein kleines Räuspern dahinter ne, so Nase ist vielleicht auch ein bisschen zu noch ist schon wenn du dann mit der Ingwerknolle ankommst, dann kannst du richtig was bewirken. Deswegen früh anfangen, es nicht zu eskalieren zu lassen. So. Und jetzt haben wir, jetzt haben wir aber genug Politik hier in der, in der Sendung gehabt, aber mir ist es wichtig, dass hier nochmal vorzuheben Freunde. Wir alle haben da eine Verantwortung und, ähm, die geht, die geht dabei los, wo du draußen unterwegs bist und mitkriegst, was da los ist. So. Das war Thema Auschwitz, das war richtig äh, ja, harter Tobak, was die Zeitzeugen da erzählt haben. Ähm, das war schon echt spannend und und ich kann es euch empfehlen. Ich habe da so ein paar Ausschnitte bei ähm, beim Weltspiegel gesehen. Da könnte man in die Mediathek gehen. Da sind noch äh, so Berichte sind da noch online, kann ich sehr empfehlen, sich das mal anzugucken. Das ist schon, das ist schon mitnehmen mit mit äh, ja nimmt einen schon mit. Ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail da gehen, weil ich das auch nicht mehr eins zu eins weiß, aber ähm, ich kann es kann euch sehr empfehlen, Freunde. Ha, ja. ja so. Für, was frag, wer sich hier fragt, werdet, ihr die ganze Zeit hier im Hintergrund, das ist meine Spülmaschine übrigens, die hier gerade so ein bisschen hier macht. Denn ihr wisst, der Tünn ist hier morgens frisch, macht hier gerade Frühstück, ähm, und und macht so ein bisschen Hausarbeit niedere Hausarbeit ich hatte mal ich hatte mal einen Professor in Köln beste Grüße lieber Andereck ich weiß nicht ob sie noch am Start sind war bester Professor ich weiß solche Namen nennen ayoo ah, okay ich muss das ich weiß ich kann ich kann halt gar nicht piepsen hier jetzt aber jetzt habe ich jetzt schon erzählt naja ich, <lacht> ich, 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 ich ziehe jetzt durch. Ich glaube, es ist nur ist ja auch nicht schlimm. Am Ende super Typ, ähm, ein Schweizer, hat, äh, hat, hat Volkswirtschaft hat er gelehrt, an der, an der Universität zu Köln. Und ähm, er hatte einmal so einen fantastischen ähm, Grund, weil man hat eigentlich immer gedacht, er wäre eigentlich das nächste Semester, würde er jetzt sagen, hör mal, die Leute. Gentlemenas, es war eine schöne Zeit, aber jetzt ist auch mal Zeit, ich, ich mache jetzt Ruhe, Ruhe Ruhestand, das Alter, hätte, da, hätte er längst gehabt, aber der Mann hatte einfach zu viel Leidenschaft für die für Universität, für das ganze, ganze Thema seiner Professur und äh, er konnte es einfach nicht sein lassen, deswegen war jedes Semester doch wieder am Start und hat dann immer nett mit den Worten angefangen, so ein bisschen wie also semester Semesterjahr, ich habe überlegt, ob ich in Ruhe gehe, aber dann habe ich gemerkt, da müsste ich nach Hause und da müsste ich Hausarbeit machen. Und ich kann das überhaupt nicht. Und deswegen hat er gesagt, ja gut, dann bleibe ich lieber an der Uni, damit kenne ich mich aus und bleibe lieber da, was er da kann. Das ist am Ende, wenn man sich das heutzutage über, überlegt, dann ist dieses Prinzip... Eigentlich auch eine Urweisheit ähm, eine, eine Ur aus der Volk Volkswirtschaftslehre, gerade aus den Handelsbetrieben. Jetzt müsste ich noch mal kurz in meinem Kopf nach, nachstöbern, wie das hieß. Ähm, ich habe einen Typen, der das Ganze erfunden hat. Ich glaube, das waren Portugieser und Engländer. Da ging es nämlich um den Handel von Tuch und. Ähm, ich weiß immer, Tuch und Weizen, glaube ich, waren die zwei Güter. Und dann wurde über einen sogenannten komparativen Kostenvorteil gesprochen. Denn eigentlich hätten beide Länder, hätten beide Wein und Tuch herstellen können, sage ich jetzt mal so. Aber es war im Verhältnis, war es den Portugiesen war es günstiger, wenn sie den Weizen lieber importieren und stattdessen ihre Kapazitäten für die Weinproduktion nutzen weil die Engländer müsste mehr Arbeit wiederum in die Weinproduktion stecken, weil sie das nicht so gut können, um auf das gleiche Produkt zu kommen wie die Portugiesen in der Kürze. Deswegen haben die gegenüber äh, gegeneinander einen komparativen Kostenvorteil. Und so war es auch mit dem Professor, ähm, der gesagt hat, gut, ich könnte auch nach Hause gehen und niedere Hausarbeiten machen. Aber bis ich damit fertig werde, das könnte ich nie so gut und würde mir viel Back kosten. Da bleibe ich doch lieber in der Uni und mache das, was ich kann. So, in diesem Sinne, ein schöner, schöner Gruß an den Professor. Ich weiß nicht, ob er noch, ob er noch am Start ist. Ich wünsche ihm sehr, er war ein sehr höflicher Mensch. Der war äh, ja, ein, ein Schweizer Sondergleich und ein sehr, sehr netter Typ. Und wie man sieht, ähm, habe ich doch was gelernt bei ihm. <lacht> bin gerade selber Erfreut und ein bisschen überrascht, dass ich das noch mit, mit, mit der Sache im Hinterkopf hatte. Also, Freunde, guckt euch eher an. Ähm, ich glaube, in dem, falls sich da einer interessiert für den ganzen Bereich, das ist äh, fantastisch nachzulesen in einem Buch voller Wirrer, aber auch interessanter volkswirtschaftlicher Theorien. Wie viel die am Ende in der Realität sind, man weiß es nicht immer ganz, immer so ein bisschen, mal hier, mal da, mal wer weniger. Ähm, Außenhandelstheorien. Von, wie hieß denn das nochmal? Von Rose? War Rose der Autor? Ich kann mal nachgucken, aber es is, ist is ein Standardwerk, ein Klassiker, kann man fast behaupten. So, mein Gott, jetzt haben wir aber richtig hier was, was abgedeckt und ich bin eigentlich immer noch dabei, mein Frühstück zu machen hier. So, jetzt muss ich mal, das Ei ist fertig, Da muss ich jetzt immer abklopfen. Ähm, Medium. Ich bin ja so ein Freund, ich mag ja Medium gekochte Eier, so also wachsweich, ne. Das ist ja, ähm, das ist, das ist halt nicht so glibberig und man denkt, man würde hier irgendwie, weiß ich nicht, einem das die Hirn aussaugen. Ähm und das ist nicht so trocken, wenn man das auf Medium hat. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Sonst ist das, weiß ich nicht, sonst ist ja, das alles so zerkocht. Das ist ja nichts. Man soll ja generell auch beim Kochen, Freunde, ich bin ja ein, ein Freund, der... der der Gemüsepfannen und so weiter... Ähm, wenn man da... man kann da ganz viel falsch machen... wenn man nämlich das Zeug zu lange einfach in den Topf lässt... oder in eine Pfanne... deswegen... Ähm, da an eurer Stelle... sei, sei euch nochmal gesagt... es ähm, macht einfach Sinn, wenn man eine Pfanne anhat... und nicht alles rein... und dann bis zum Tode kochen... sondern lieber... Ähm, gucken, man braucht nicht so lange... Was ist eh, was braucht Zeit, was muss weich werden, das packst du als erstes rein. Und dann so Tomaten oder sowas. Das kann man teilweise auch für Spaghetti-Soßen. Einfach mal kurz nur hinten ran. Da brauchst du ja nicht lange drin. Nur damit mal kurz warm wird. Minute, zwei Minuten und dann reicht das auch. Und dann hast du das noch schön bissfest teilweise. Und knackig und jene ganzen ja, Nährstoffe auch nicht russ. Das mal hier von Unternehmensberater, äh, von Ernährungsberater dünn an euch, Freunde. Ganz, ganz, ganz... Heißer Tipp für eure Ernährung. So, ähm, ich wollte eine Sache voll dich noch erzählen. Ich weiß es aber nicht mehr. Ähm, ich komme ich komm, ich komm vielleicht noch drauf. Ich laufe mal hier kurz in der Wohnung rum, ob da irgendwas war. Nö, ein Witz. Das war's. das war's, Freunde. Ich habe ja die ganze, Zeit, hab ich die ganze Zeit so ein hart, also die ganze... Ähm, ich habe so das die Sendung ist ein bisschen, bisschen ähm, ja... ...hat eine gewisse Schwere bekommen... ...was aber auch okay ist... Ne? ...man muss ja auch mal ein oder andere Mal... ...muss man hier auch mal ein bisschen... Ähm, die Schwere... De, de ...ist nicht alles Halligalli da draußen... ...auch wenn ich das gerne hätte... ...aber man muss ja auch mal ein bisschen die Realität in auge gucken... ...deswegen hat die Sendung heute mit Auschwitz... Äh, ...zurecht... ...hatte so eine gewisse Schwere... ...aber man muss jetzt auch mal... ...ich habe nämlich letztens... ...ich wollte das jetzt auflockern... ...ich habe nämlich letztens von einem Freund... habe ich einen Superwitz gehört... ...ob er super ist... ...bekommt er selber entscheidend... ...einen harten harte Tobak... Ähm, der geht wie folgt. Was ist is, äh, is grün und blau und licht am Grund vom See? Na gut, ein Wunschkind sicher nicht. <lacht> da kann ich mich, also äh, jetzt sagt, äh, sagt er einer, ist, äh, ist richtig hart jetzt hier, sowas. Gut, aber ein tiefen Witz mit Tiefgang und Härte zu so, zu so einer Harte, in seinen passt dann auch und locker ein bisschen auf. Es ist wahrscheinlich, äh, vielleicht ist der Witz auch aus einem, ich finde, der passt auch ganz gut zu Brexit. Schwarzer Humor, der kommt da ja zu. So, Freunde, ich will euch nicht länger aufhalten. der Töner hat Hunger. Ich beiß jetzt mal schon mal hier kurz, ne, mach ich nicht, ich, ich beiß jetzt nicht rein, sonst kriegt der eine Rapper. Aber ich mache jetzt hier mein Frühstück so fertig. Ähm, Sorry nochmal, dass die Folge jetzt ein bisschen später live hier gegangen ist, aber es war so viel los und es soll ja auch Spaß machen und Sinn machen, deswegen ist sie jetzt ein bisschen später rausgekommen. Das ist die Frühstückssendung zum Wochenende, heute ist der Samstag, der 1. Februar und ähm, vielleicht hört ihr die heute oder morgen beim Frühstücken oder es ist eine schöne Podcast-Folge, deswegen mache ich jetzt hier gleich nochmal schön Outro-Musik. Und dann liebe Freunde, möchte ich euch sagen, habt einen schönen Tag, passt auf euch auf, geht mit, äh, mit einer guten Einstellung draußen ins Leben, wenn ihr schlecht drauf seid, was könnt ihr ändern, auf ähm, jeden Fall gut schlafen, schon mal eine gute Voraussetzung, das hebt die Stimmung ungemein, wie ihr heute gemerkt habt, äh, bzw. woran ihr einen guten Schlaf erkennt, habt ihr heute von mir gelernt, ich sag mal, sicht sieht verkrusteter Morgen vertreibt Kummer und Sorgen <lacht> in diesem Sinne liebe Freunde, liebe Ladies und Gentlemen, Das war's vom Tünn, Habt einen schönen Tag, passt auf euch auf und seid lieb zueinander. Euer Tün.